0: 뉴스의 이면을 들여다봅니다. 민동기의 색다른 시선, 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네, 오늘 색다른 시선은 한 주간에 정말 많이 이야기가 나오기도 했고 저희도 오프닝에서 잠깐 언급했던 문제인데 어떤 이야기 가져오셨나요?
1: 이준석 국민의힘 대표가 전국 장애인 차별 철폐연대 출근길 지하철 시위를 이번 주 내내 비난을 하지 않았습니까? 네. 그러다 보니까 국민의힘 내부에서조차 장애인 혐오 조장이다 이런 비판이 나왔을 정도거든요. 그런데 이준석 대표는 본인의 입장을 계속 고수를 하고 있고요. 사과 요구에도 대체 무엇에 대해서 사과하라는 거냐. 명시적으로 요구를 하라. 음. 이렇게 좀 맞서고 있는 그런 상황입니다. 그런데 네. 이준석 대표의 장애인 혐오와 관련해서는 굉장히 다양한 분석이 언론들을 통해서 나왔거든요. 네. 뭐 선거 전략용 아니냐 이런 음. 정치 공학적인 분석까지 나왔는데 이런 분석 기사들을 제가 쭉 보면서 다양한 관점을 소개할 수 있으니까요. 다 좋긴 한데 굉장히 좀 불편한 게 하나 있더라고요. 네. 장애인 이동권 혐오와 관련해서 이 이준석 대표에게 비판이 너무 집중이 되다 보니까 음. 비슷하게 책임을 좀 느껴야 할 사람들이 있고 대상들이 있었거든요. 네. 이분들이 어느 순간 관심 대상에서 쏙 빠져버렸습니다. 아. 저는 이게 좀 굉장히 좀 불편했습니다.
0: 오늘 이 시간에는 이 관심 대상을 좀 살펴봐야 되지 않나 싶은데 비슷하게 책임을 느껴야 할 사람과 대상 누군가요
1: 이 전국장애인차별철폐연대가 장애인의 이동할 권리를 확대를 해달라 이렇게 요구를 하면서 지하철 시위를 벌이기 시작한 게 지난 (2월 3일부터입니다) 음. 근데 이 내용을 상당수 언론들이 많이 보도를 했거든요 네. 근데 제가 보도를 보면서 좀 이상하다고 느낀 게 시위를 하면 은왜 시위를 하는지를 설명을 해줘야 되는 거잖아요. 그런데 음... 언론들이 왜?를 빠뜨리고 보도를 많이 하더라고요. 어... 그러다 보니까 초기 보도가 장애인들 시위 때문에 시민들이 불편을 겪고 있다 이런 보도가 좀 많았고요. 나중에는 장애인들 시위가 계속되다 보니까 시민들이 피로감을 호소하고 있다. 이런 기사가 굉장히 많이 나왔습니다.
0: 이렇게만 접해서는 그냥 전장연이 너무했다라고 느낄 수밖에 없네요. 그러니까
1: 시위는 하는데 왜 네. 시위를 하는지를 시민들이 모르니까 당연히 이제 불편함을 느낄 수밖에 없는 거고요. 그리고 이게 언론을 통해서도 많이 보도가 됐던 내용인데 이 전장연이 지난 2월 16일 언론들한테 이런 내용을 공개를 하거든요. 신원 미상의 20대 남성이 사무실로 찾아와 불을 지르겠다는 위협을 가했다. 음. 그러니까 굉장히 좀 위축된 어떤 그런 분위기가 많이 형성이 됐고요. 네. 그리고 비슷한 시기에 소수자라도 시민 불편은 안 된다. 이들 장애인들에게 굴복하면 안 된다. 지하철 시위를 중단시키자. 이런 글들이 온라인 커뮤니티를 중심으로 굉장히 많이 올라왔습니다. 음. 그러니까 이준석 대표가 이렇게 노골적으로 장애인 혐오 발언을 할수 있었던 이유가 뭘까? 제가 여러 가지로 생각을 해봤는데 일단 본인의 가치관이나 신념에 따른 그런 발언일 수도 있겠다. 음. 이런 생각을 했고요. 또 하나는 이 대다수 언론들이 장애인 이동권 시위에 대해서 그렇게 호의적인 시각을 안 보였거든요. 그런 어떤 이유도 한 원인이 되지 않았을까? 이런 음. 생각도 해봤고 그리고 젊은 층들 여론 형성에 굉장히 좀 많은 영향을 미치고 있는 각종 커뮤니티에서 장애인 혐오 발언들이 굉장히 많이 올라왔습니다. 이런 것들이 좀 복합적으로 작용을 한게 아닌가 이런 생각이 좀 들더라고요.
0: 아, 아무래도 아이 외를 빼먹은 언론의 책임은 피할 수 없을 것 같아요.
1: 연관된 지금 문제이기도 한데요. 서울교통공사가 이동권 보장을 요구하면서 시위를 하는 그 장애인들을 상대로 내부 문건을 하나 만든 게 있거든요. 이게 경향신문이 3월 17일 입수해서 보도한 내용인데 문건 제목이 이렇습니다. 사회적 약자와의 여론존 맞서기, 전국장애인차별철폐연대 지하철 시위를 사례로, 이런 제목의 문건이고요. 문건 내용을 보면, 은 현재는 출근길 시위 잠시 휴전 상태지만, 디테일한 약점은 계속 찾아야 한다. 상대방도 실점은 언제든 할수 있다. 꼼꼼히 캐치 이런 내용이 담겨 있고, 어... 어, 문구는 더좀 노골적입니다. 문구에는 약자는 선하다, 이런 기조의 기성언론. 그리고 장애인 전용 언론 조합과 싸워야 한다. 특히 진보의 가치를 높이 사는 특정 매체일수록 더더욱 그러하다. 이런 아. 내용이 적혀 있거든요. 근데 실제로 제가 전장형 기사를 쭉 예, 모니터를 해봤을 때 많은 언론들이 시민들 불편을 강조하는 기사를 꽤 많이 썼습니다. 그러니까 서울교통공사 이 내부 문건하고 실제로 나온 언론 보도가 전혀 상관이 없었을까? 음. 이런 질문을 던졌을 때 지금 고개가 좀 야우뚱해지는 대목이 있었습니다.
0: 언론의 책임도 있겠지만 장애인들이 이렇게 시위까지 나서게 한 정부와 정치권의 책임이 제일 크지 않나 싶어요.
1: 맞습니다. 이게 사실 요 장애 이동권 문제가 사회적으로 조명되기 시작한 계기가 있었거든요. 네. 이게 2001년에 오이도역에서 안전장치 없는 리프트를 이용하던 장애인 노부부가 추락해서 숨지는 그런 참사가 발생했고 을이 사건 이후에 장애인들이 모든 지하철역 내부에 엘리베이터를 설치를 해달라. 그리고 음. 저상버스 도입을 의무화해달라. 장애인 콜택시 등을 도입을 해달라. 이런 이제 요구를 하기 시작했습니다. 을 그리고 네. 2005년에 교통약자법 제정을 이끌어냈고요. 그리고 그 이후 지금까지 뭐 지하철 역사 엘리베이터 설치, 저상버스 도입과 관련된 대책들이 시행이 됐습니다. 그러니까 2001년에 비해서 진일부한 정책들이 실제로 많이 도입이 됐고요. 굉장히 상대적으로 많이 나아진 측면이 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 여전히 장애인들 입장에서는 미흡한 점들이 많다고 지금 생각을 하고 있는 것 같아요.
0: 네, 어떤 부분들이 그럴까요?
1: 그러니까 대표적으로 이제 저상버스 문제가 그런데요. 어, 예. 2020년 7월 기준으로 지역별 저상버스 도입률이 서울은 상대적으로 높은 편입니다. 56.4%거든요. 음. 네, 부산은 27.8%, 울산은 13%, 충남은 10%입니다. 근데 이게 수치를 보면서 제가 어떤 생각이 들었냐면 사실 저상버스라고 하는 게 지하철이 없는 지역일수록 장애인들 입장에서는 더 필요한 그렇죠. 교통수단이잖아요 근데 지금 지역별로 딱딱 딱 보면은 굉장히 많은 차이가 나거든요 음... 지자체가 현성하는 장애인 이동권 예산 규모가 있는데 네. 이게 재정 자립도에 따라서 굉장히 천차만별입니다.
0: 그래서 이렇게 많이 차이가 나는 걸로 보이는데 제가 생각했을 때이 충남 지역이나 아니면 지역에 있을수록 노인 인구가 많을 수가 있단 말이죠. 맞습니다. 그런데도 불구하고 저상버스가 없으면 네. 이동하실 때 불편을 겪는 분들이 더 많지 않을까라는 생각도 드는데요. 그러니까
1: 장애인들만의 문제는 아니고요. 방금 네. 말씀하신 것처럼 노인들이라든가 음. 그런 분들에게도 저상버스는 굉장히 유용한 유용한 교통 수단이거든요. 그렇 근데 충남 지역 같은 경우 지역일수록 오히려 서울이 아니라 다른 지역일수록 그 비율이 훅 많이 떨어지기 때문에 이건 결국에는 지자체 예산하고 이제 맞물려 있는 그런 사안인데 충남 같은 경우에는 요 2020년 7월 기준으로 장애인 이동권 예산이 33억 정도밖에 안 되거든요. 어, 서울은 얼마인가요? 서울은 엄청납니다. 1298억입니다.
0: 1200억 원대랑 33억 원대 비교가 되네요.
1: 굉장히 많은 차이가 나는 그런 대목입니다. 네. 지자체별로 재정자립도가 다 다르기 때문에 음. 그래서 이제 전국장애인차별철폐연대가 요구를 하는 게 분명히 있습니다. 요구사항이 굉장히 분명합니다. 네. 확실한 장애인 권리 예산을 좀 반영을 해달라는 거고요. 음. 조금 더 구체적으로 얘기를 하면 교통약자법 시행령을 개정을 해서 장애인특별교통수단 운영비 보조비율을 국비를 70%까지 올려달라. 그러니까 지방비는 30% 정도로 하고 중앙정부 국비에서 발행하는 보조비율을 70%로 올려달라고 요구를 하고 있거든요.
0: 아 재정자립도가 지역에 따라 너무 다르기 때문에 국비를 많이 투입해달라라는 그렇습니다.
1: 어떤 지자체장이 들어서느냐에 따라서 네. 장애인 이동권 문제에 관심을 가진 어떤 그런 지자체장이 들어서면 은 견나마 좀 낫겠지만 음. 그렇지 않은 지자체장이 들어서게 되면 은 장애인들 입장에서는 굉장히 난감한 그런 상황이 될 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 아, 특히 사실... 현재 저상버스 도의 의무 대상도요. 고속버스를 일단 제외하고요. 시내버스하고 마을버스에 국한이 되어 있거든요. 그나마 국가나 광역단체가 장애인 전용 콜택시 운영비를 지원하는 규정도 이게 의무 규정이 아니라
0: 음...
1: 임의 규정입니다. 굳이 의무적으로 하지 않아도 되는 그런 사안이거든요. 네. 저는 이런 얘기들을 언론이 많이 해줘야 된다고 라 생각을 하는데 지금 언론 보도를 보시면 다 그런 건 아니지만 이준석 대표하고 장애인 차별 철폐 연대랑 싸우는 어떤 그런 프레임이 많이 형성이 되어있고요 그러다 보니까 이 문제를 어떻게 해결을 해야 된다. 이 문제가 나오는 게 아니라 누구와 누구랑 싸우고 있다. 뭐 백분 토론하자고 하는데 반대 뭐 끝장 토론하자고 을 한다. 이런 얘기만 나오고 있기 때문에 이 프레임에서 정작 문제 해결의 주체들, 정부, 네. 지자체 이런 분들의 책임론이 좀 빠지게 될 수밖에 없지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 결국 지금 단계에서는 인수의 역할이 굉장히 중요할 것 같은데 최근에 전 장년과 만났잖아요. 저는
1: 그래서 그 부분을 굉장히 좀 관심 있게 봤거든요. 네. 만나서 정확하게 무엇을 요구하는지 일단 들었고요. 그리고 정책적인 대책도 마련하겠다 이런 방침도 밝혔는데 음. 사실 방침이라든가 정책적인 수단들은 이미 많이 제시가 되어 있습니다. 그래서 더 이상 뭐 어떤 얘기를 듣는다라기보다는 이게 이제 실천하는 일만 남았거든요. 네. 뭐 시행령 고치는 방법부터 나와 있고요. 장애인 콜택시 같은 경우에는 아예 시군구에서 담당하는 이동지원센터 운영비를 중앙정부가 국비로 지원을 해야 된다. 이런 방안까지 아주 다양한 방안들이 제시가 되어 있습니다. 그러니까 실천이 굉장히 중요하다. 인수위 쪽에 이런 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 제가 이게 전장령에서 지하철 출근 투쟁을 했을 때 색다른 시선에서 이 얘기를 한번한 한 적이 있거든요. 음. 장애인의 이동권은 시혜가 아니라 권리다. 그리고 누군가에겐 불편의 문제지만 누군가에겐 생존의 문제일 수 있다.
0: 생존의 문제다.
1: 일을 하러 갈 때도 이동을 해야 되고 공부하러 갈 때도 이동해야 되잖아요.
0: 김예지 의원이 그 얘기를 하더라고요. 맞습니다. 국민의힘 김예지 의원이 이동을 해야 교육을 받을 수 있고 그래야 사회의 일원으로 장애인도 일을 할수 있다. 네. 우리가 요구하는 건 단순히 이동권만이 아니다라는 의미였어요. 그러니까 이동권이 그 시작점, 기본 중에 기본의 권리에 해당한다라는 네. 말씀이 아니었을까 싶더라고요. 그러니까
1: 정부나 정치권이 해야 할 일은 네. 그런 이동권을 기본적으로 보장을 해줘야 되는 그런 역할을 해야 되는 건데 네. 그 얘기를 하는 좀 언론들은 상당히 좀 생각했던 것보다 적었던 것 같고요. 네. 언론들의 역할이 정말 중요하다고 생각합니다 을 지금 정치인들의 이런 혐오 발언을 중계보도식으로 계속 보도를 하고 있는데 그렇게 중계보도만 할게 아니라 문제가 뭔지 그리고 정확히 어떤 해결책을 내놓아야 하는지 이런 부분들에 대해서도 조금 더 적극적으로 지적하는 그런 언론의 역할이 좀 중요한 것 같습니다
0: 이 방송을 언론인 또 정치인들이 꼭 들었으면 좋겠다라는 마음입니다 이번 주도 색다른 시선으로 뉴스에 이면을 짚어주신 민동기 시사평론가 고맙습니다. 고맙습니다.